0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Det är jättekul att få vara i Sjövde. Jag har många goda minnen från andra platser. och nej, Även härifrån. Men det är många år sedan jag var här faktiskt, men tack så jättemycket för inbjudan. Pastor Sven och Vicky och teamet Simon och alla här. Jag har verkligen sett fram emot den här dagen. Hört mycket gott om kyrkan och det räcker att stå här i tio minuter. Så känner man att Gud är på gång. Gud är på gång. Treenigheten är på gång och vi får vara en del av det. Nu ska säga på en gång att det som kommer att ske här idag är att jag kommer igen några punkter- kommer att försöka använda några bilder och så kommer jag att gråta lite. Och så har jag sagt det på en gång. Jag, jag, jag har väldigt lätt för att bli rörd så om jag, om det liksom chocknar i halsen så är det inte bara för att jag är skåning utan också för att jag kan bli lite rörd och då får du bara slappna av. Ta det inte som manipulation eller att jag liksom tycker synd om mig själv eller något, men det bara är någonting att, att det stockar sig lite oftare nu för tiden. Så du får ta det, okej? Okay? Tycker du det blir för mycket så får du vända dig till din granne och säga Okej, okay, nu kör vi igen liksom. Det väl... Så här blev det. Men kort om mig, du, du har hört lite men du hör som sagt var jag kommer ifrån. Faktiskt att Pastor Sven lärde mig skånska uttryck i som inte jag kände till. När han var liten, nu kommer jag inte riktigt ihåg så du får uppdatera, men när du var liten och gick till kiosken och handlade godis. Ja, jag skattade kjolen och kläder. <laughs> ja, ja. var när man ska, när, på, på hans tid så skulle man till skolan och kladda. Då ska man alltså åka till kiosken och äta go köpa godis. Det hade jag ingen aning om. Att, 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 liksom man läser någonting nytt hela tiden. Va? Från sitt eget modersmål. Okay. Uppförd i Landskrona. Uppvuxen i kristen familj, ähm, äh, Har sedan 1990 jobbat i olika kyrkor och Jag ska ta det väldigt snabbt. Jag började äh, som 20-åring. Förstår mig rätt om jag säger traditionell pingstorsamling. Och, och när jag säger traditionell så vill jag inte att få det till att det bara är minus och elände. Va? Utan men en traditionell, traditionell pingstkontext som 20-åring. Efter att jag hade gått bibelskola pingst i Jönköping. Och jobbade där några år sen gifte jag mig 1993 med Helen Någonstans runt 21 års ålder så vaknade jag upp en dag och kände bara att nu är jag redo att gifta mig. Men det fanns ingen köbildning i mitt liv om jag uttrycker det så. Så, att jag, så jag hade läst en bok, hur många, om jag säger Jung är, är det någon som känner igen jag säger Gishol, ja. skrev en bok för många år sedan som heter den fjärde dimensionen som handlar om att Gud talar om de ting som icke är till som om de redan fanns. Och då tänkte jag tänkte, där har jag det. Så, och det, det jag säger nu, jag, jag, jag säger som någon sa att jag, jag, jag talar sanning nu, jag predikar inte. Och eh, nej. Den landade eftermiddag. Nej då. Men då bestämde jag mig, okej, okay, varför inte när du ändå har chansen? Designa din egen fru. <låder> Gud talar om din, de ting som mycket är till, som om de redan fanns. Och sen läste jag Filippebrevet där det står att, gör alla era önskningar kunniga inför Gud. Så ska Guds frid fylla era tankar. Liksom. Så jag, med inspiration från boken så skrev jag ner ett antal punkter. Jag liksom visualiserade framför mig min fru. Långt Krulligt liksom blont hår. 1,68 skrev han. En. En. Hon kommer ändå styra över mig resten av livet. Som jag är lite längre än henne så är det i alla fall en fördel. Um, här tappar jag några redan. Okay. Uh, okay. Så so, Långt, krulligt blont hår. 1,68. Uh, jag själv undersköter och skrev bort. Jag tänkte, tjejer som jobbar i vården. Det är bra virke i dem. Alltså. Ja. Är någon som är gift med någon som jobbar? Ja, ja du vet vad jag talar om. Och kan ta hand om det jag menar, vi blir äldre och allt det här. Va? Så jag skrev ner att hon ska jobba i vården. Och sen såg jag framför mig en tjej, du vet jeans. Och så de här Wimbledon, de här klassiska Nike-skorna. Vita med blårande, Nike. Ja. Så jag skrev ner det. Och sen givetvis, framför framförallt, annat, hon ska älska Jesus. Crazy, alltså. Gå för Jesus för hela slanten. Tog en lappen och så sa jag, tack Jesus. Alltså det, är sen, det är helt sant, jag hittar inte bara på honom häftig öppning här nu. Jag tog den lappen och sa, i enlighet med Guds ord... Så tackar jag dig Gud för att jag har den här frun. Hon är min Helt ärligt, vissa dagar det var ingen som såg det givetvis. I tro La jag armen om henne. Och så tog vi, promen det är sant. To to tog vi promenader ihop. Och du vet, man går där... Mm, oh, vad jag tycker om dig gumman, du är så fin idag... Och det är klart, den ena hjärnhalvan, vet du, talar om för dig att det kanske är dags att uppsöka. Ja. Den andra hjärnhalvan säger, kom igen. Den fjärde dimensionen. Gud talar om ting som inte finns, som om de redan fanns. Fortsätt, alltså, vad ska man säga, precis som vissa har gjort uppteckningar i områdena. Upptäck nya dimensioner. Låt inte Gud vara i din lilla box, Rickard. Utan liksom sträck dig vidare. Sträck dig längre. Så höll fast vid det där. Och Dan kom och hade jag, vilket jag inte har nu, men ett fot och så skulle du säga att det var, det var långt, långt krulligt hår. Det var jeans. Dock inte de Nike-skorna jag Men jag tänkte, Astrun Sanna. <laughs> Helen hon jobbade... När jag träffade henne på våning 11 på sjukhuset i Kristianstad tog hand om barnen som, som kom upp från BB. Jobbade där många år när vi träffades. älskar Jesus. Alltså vad jag vill säga, det lönar sig att tro på Gud. Det, det lönar sig att ta steg i tro. Att som församling säga, tack Gud för det här, men vi sträcker oss längre nu. Vi, vi ser något framför oss. Vi visualiserar i enlighet med, med Guds vilja och Guds ord. Vi visualiserar, vi sträcker oss. Vi är tacksamma för det vi har, men vi vill vidare. Så vi gifte oss 93 år. Vi har familj, vi har tre barn. Den äldste heter David, han blir 20 år i höst. Han bor i Uppsala, flyttade upp där för, för något år sedan och sen ungefär sex år tillbaka så blev vi familjehemd. Så vi har två stycken härliga kottar hemma hos oss. Vilma som växer upp hos oss. som kom till oss när hon var sju veckor. Helena och jag, vi stod utanför vårt hus. Och David var 14 vid det läget. Sjohemmet som hade haft Vilma hade liksom tidspress. Så var tvungna att åka ganska snabbt. Så jag glömmer aldrig. Helena och jag, vi stod utanför vårt hus. Och så kommer den här bilen och öppnar dörren. Och tar ut vet, bebisarna som sitter i en här bilstol. Ställde hon den framför oss med Vilma och så sa hon lycka till och så drog hon ut För det var, så det var inget negativt, bara hon var under tidspress. Och jag glömmer aldrig heller när jag vi tittar på Vilma och jag, jaha, hur var det nu med blöjor? <laughs> Välling och allt det här. Va? Så då satte det igång igen. Och sen en, en tid därefter så kände vi att okej, okay, vi, vi, vi kan ge lite till så att om Gud vill och om det öppnar sig på rätt sätt och så kan vi ta en till och Lång historia, kort, de ringde oss på en och en halv månads värsel och så sa de nu är det dags, snart kan ni tänka er. Och så blev det så när John var två timmar gammal så ringde man från, från sjukhuset och Helena åkte dit in. Och lite tuff start för honom men idag är han på G, om jag säger på G. Och de här båda håller oss igång. Så kan man säga. Men det är vårt liv, det är vår familj just nu. Och som du hörde jag har rest de senaste åren. Men jag har jobbat i tre olika kontexter. Med etablerad Pingsförsamling och så gick jag över i en mer pionjärsättning. Och jobbar med det. Började om från scratch. Ingen lön. Du vet, inga egentligen synliga förutsättningar utan upp, kavla upp armarna och jobba på. Och jobbade i en församling som heter Skåne Charisma Center i Hör. Och sen flyttade vi till Stockholm och... Gick in i det som skulle bli den tredje stora erfarenheten. Att gå med i en församling som liksom växer och utvecklas och inflytande både i landet och liksom Europa och världen. Och, och, och Tyvärr får se att ett sådant sammanhang inte längre finns idag. Jag vill vara väldigt öppen med det. Och många orsaker till det, men. men man kan säga att de här tre sättningarna har jag med mig när jag talar idag tror jag mer eller mindre medvetet och omedvetet. Det har präglat mig. Eh, inte till att bli ett offer, inte till att bli en som jag hoppas slå ner på takten och tro Gud och mindre. Men du vet att vi kan välja att ta erfarenheter och använda dem. Alla vi har erfarenheter som sitter här idag. Vi bär med erfarenheter jag har med mig. Våra liv ser olika ut. Våra, vår vecka bakåt ser olika ut. Du kanske sitter bara och bara känner, wow, den bästa veckan i mitt liv har varit. Va? Någon annan sitter här och bara, tack och Gud att den är över. Så vi, så vi sitter här med de liven som blev våra, så att säga. Vi kan hämta ifrån det och så kan vi rikta insiktet på den här kickoffen. Och så säger vi, Gud, vi vill vara en församling. Vi är en församling som är på väg. Vi, vi sträcker oss framåt. Va? Så tar tillvara allt det vi har varit med om, plus. Och, Minus, utropstecken, frågetecken. Ta med oss allt det. Och så använder vi det för Guds rike i Jesu namn. Så, det var en kort presentation. Det räcker det så. Behöver du tolkning nu så hoppas jag vi har ordnat det på något sätt. För det blir inte bättre än så här. Okej, okay? ja, jag ber om ursäkt. Kommer smörjelsen starkt idag så kommer jag börja predika på danska. Så det är upp till dig. Nivån idag. Nej, det var Okej, okay, det var redan någon som gick ut och tog kaffe. Okej. Okay. Okej, okay. så här kommer det att bli idag, all right. Jag vill försöka röra mig, om vi ska liksom kontextualisera det här idag. Förhoppningsvis ska jag försöka säga något som väcker någonting, inspirera, lyfter, motiverar, kanske lite utmanar också, vad vet jag. Men jag vill att vi har den här bilden det jag talar om idag. Det finns en, det kommer inte upp på skärmen men jag bara refererar till det, det finns en en, en, en återgivning i Bibeln som ofta återkommer till i Markus 2. I Markus 2 så är det fyra män som bär på en lamman fram till Jesus. Belöningen för deras arbete är att Jesus gör ett under. Jag brukar ofta återkomma till den berättelsen för jag tycker att den ger en bra hint om vad som är Guds ansvar. Och vad som är vårt ansvar. Och jag, jag vill att du har med dig den bilden idag. Och jag kommer röra mig mer i inte vad Gud vill göra. Förstår man rätt nu? Men min undervisning och de tankar jag ger idag hamnar inte i första hand i vad Gud vill göra. Eller vad Gud har tänkt. Utan mitt mål är att det ska hamna mer i vad är vårt ansvar? Vad, 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 vad är vår uppgift i allt det som Gud just nu över hela världen håller på med? Vad är vårt ansvar för att Guds rike ska expandera på jorden? Vad Gud vill, vet vi. Vad Guds vilja är, vet vi. Mer eller mindre. Vi vet vad Bibeln säger om vad, vad, vad som ligger på Guds hjärta och vad Gud vill. Men det jag vill hamna i det, vad är vårt ansvar? Vad, vad är vårt privilegium? Som församling, som team, som lovsångsteam, som söndagsskolsteam, som connectgrupp eller vad det nu heter i vad, vad är min uppgift som kristen idag? Vad är mitt ansvar? Och vad är Guds ansvar? I den här texten, så jag bara ger dig för att vi ska få kontexten. I den här texten gör Jesus två saker. Han förlåter synderna. Och han hälar mannen. Han säger, dina synder är dig förlåtna. Res upp. Ta din bädd och gå hem. Jesus gör två saker i den här texten. Däremot de fyra männen gör en, två, tre, fyra, fem saker. För att miraklet ska ske. Det första är att de söker upp mannen. Det är vår uppgift. De söker upp mannen. Nummer två, de bär mannen. Jesus bär inte mannen. Den ande bär inte mannen. De bär mannen. Tillsammans i enhet. Fyra stycken som är på väg åt samma håll. Med samma anda, med samma inriktning, med samma mål. Vi ska ta den här mannen till Jesus. De gör det. Och när de stöter på hinder, vem är det som finner kreativa lösningar? Jesus? Nej. De. De bestämmer sig för att, nej men vänta nu, vi kommer inte in här. Vad gör vi? Ah, men vänta, vi klättrar upp på taket. Vi, vi river loss några takpannor eller hur det nu så ut. Vem gjorde det? Var det Jesus som rev upp taket? Nej, de rev upp taket. Och sen är det någon som tänker, men vänta nu lite grann. Vi måste ha rep. Så vi firar ner den här mannen. Vem fixar rep? Heligande fixar, nej. helgande fixar inga rep. Vi fixar repen. Vi tänker ut det. Vi skickar iväg någon. Vi samlar ihop pengarna. Vi fixar det här. Vi lägger kraft bakom. Och sen firar vi ner den här mannen. Och där kan vi inte göra mer. Men nu har vi gjort vad vi kan för att ett under ska ske. Jag skulle vilja att vi har den bilden med oss när vi umgås idag. Vad Gud vill göra. Yes, vi vet. Vad är vårt privilegium? Vad betyder det för oss som kyrka? Vad kan vi kicka off idag när det gäller att bära, att röra oss i samma riktning? Vad kan vi kicka off idag när det gäller att hitta kreativa lösningar på, på saker och ting? Att skapa en rörelse framåt. Kommer inte heller upp på skärmen, men snart kommer annat upp på skärmen. Men första kronor Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Jag planterade, Apollos vattnade men Gud gav växt manord. Gud kan bara ge växt till det som är planterat. Vad är vårt privilegium? Okej, nu kommer du upp på skärmen. Filippe 1 och 6. Men jag vill ge dig så att säga ramverket för undervisningen idag. Filippe 1 och 6. Han som har börjat ett gott verk i er ska också fullborda det in till Jesu Kristi dag. Han det vill säga Gud, den i guden, har börjat ett gott verk här och han skall fullborda det men tillsammans med människor som vill. Tillsammans med människor som är hungriga på det Gud har på sin agenda. Tillsammans med människor som är villiga att göra det vi refererade till i Markus 2. Jag slår upp ordet kick off jag brukar göra sådana, ibland tar man ju ord för givet. Va? Men jag slår upp ordet kick-off, vad betyder det? Det betyder initiera tillvägagångssätt. Det är vad kick-off betyder. Att man initierar tillvägagångssätt, handlingssätt. Det är vad vi gör idag. Vi initierar någonting för hösten. Vi initierar någonting för framtiden. Och sen får du själv bestämma vad framtiden står för- men vi initierar någonting. Vi har en kick-off idag tillsammans. Kick-off betyder början utav någonting. Idag är vi i början av en höst. Vi är i början av en ny termin, början av en ny säsong och början är inte oviktig. Början på någonting är inte oviktig. Idag slås det an en ton förhoppningsvis i Hessenan. Som vi alla bidrar med. Som kan ge en fruktbar säsong. Den här hösten kan bli den bästa hösten i den här historia. Den här hösten kan fler människor komma till tro än någon annan höst i den här historia. Den här hösten kan under och tecken ske som aldrig förr i den här församlingshistoria under den här hösten så kan dörrar öppnas upp för den här församlingen lokalt, regionalt nationellt, globalt som aldrig för vad som sätts igång den här dagen skapar en rörelse för resten av hösten och så vet vi den behöver upprätthålla varje dag för Paulus säger ju ren frustration till galatserna alltså det som började i anden varför ska det nu sluta i köttet? Så visst, man kan börja bra och hamna någon annanstans. Men det vi alla vill är att börja bra och fortsätta så. Att bibehålla den rörelsen. Men början är inte oviktig. Så jag har fyra, tre frågor. Och här är en pamflett av färger. Nu blir det beslutsånget. Vilket syns bäst? Tack för ni som har satt i ordning detta. Svart. Precis. Man ser så smal ut i svart. Du kan inte tro att jag är en dag äldre än 45, eller hur? Nej, tack. Det är jag inte heller. Jag jobbar på att se ung ut, okej. Okay. Här är första frågan. Med tanke på vad vi vill starta, vad vi vill kicka off. Det låter lite märkligt att säga så. Nummer ett. Vad? Jag ställer den frågan. Vad? Vill du kika av den här hösten? Jag kommer tillbaka till den här sen, men jag låter den ligga. Därför att det här har att göra med... ...mål. Vi skulle kunna sätta... ...vision. Vad... ...vill du börja... ...från och med idag? I ditt liv? I ditt team? I din familj? I din business? Du kan applicera det vad du vill. Men vad? Fråga nummer två... Hur vill du börja? Men början idag. För början är inte oviktig. Hur vill du börja? Hur vill vi börja? Och då har vi ett annat ord som är attityd. Hur vill vi börja den här hösten? Hur vill vi fortsätta den här hösten? Vad? Hur? Och det tredje- som vi ska komma tillbaka till sen Men vem och då är det ett ord som är relationer de här tre orden tror jag sätter tonen för en bra kickoff för början är inte oviktig så hur vi börjar avgör hur vi fortsätter och det har att göra med attityd, mål och relationer det sitter inom oss det kommer ut praktiskt i ett görande och Gud har kallat sin församling som ett kollektiv att stå tillsammans i relation och få se det ske. Men början ser olika ut för olika personer. Tar du till exempel och intervjua en barnmorska och frågar henne om hur är början egentligen? Då skulle hon säga, det är skrikigt, det är kladdigt, det är messy som vi säger på engelska. Men det föds liv. Det är, det är kanske kaos. Liksom allt är inte liksom. Jag gillar ordningar, jag är kontrollfri, jag känner det. Men du vet, när ett barn föds så tror jag, jag vågar påstå att det är inte liksom så här. Allt ligger på sin plats och, och där var inandningen och där var utandningen. plopp, och där kom det. Va? Utan det är liksom kaos. Men det föds liv. Och så längtar jag efter att få vara i församling också. Det gör inget om det är lite kaos. Det gör inget om det är lite rörigt. Men bara det föds liv. Amen. Och kom ihåg när David föddes på Lunds lasarett. Det drygt på tiden. Och då fanns det ett tv-rum. Kommer nästa bekännelse. fanns ett tv-rum. hon låg där inne och jag försökte kryssa bäst hon kunde. Jag bara kände att dra ut på tiden. Det är ju säkert det här, vet du. Så, kom igen, älskling. Kan du inte... Nej, det hände ingenting. Och vet du, på den tiden fanns det ett välsignat program som hette Tips Extra. Hur många kommer jag ihåg Tips Extra? Engelsk Liga fotboll. Ja. Och den lörde eftermiddagen var det Engelsk Liga fotboll på tv. Så jag bara tänkte, det händer ändå ingenting. Det, är ingen, det händer inget här inne. Med Helena alltså. Så jag tänkte, jag tittar lite på fotboll istället. Nu, ja, jag, känner, jag glömmer. Min fru. Jag, jag, jag glömmer att det är något på gång där inne. Jag blev så helt upptagen av matchen. Vet jag överdriver inte. Jag sitter och tittar på matchen och bara, kom igen. Wow. Ett av tre kommer sån där sjuksköterska in. Av den kategorin av sjuksköterskor som skapar mer fruktan i dig. En, det är en sån sjuksköterska som du inte vill se komma med en spruta i handen. Så jag tycker det. Och... och eh, och spänner ögonen i mig men så säger hon så här. Du, som din fru behöver dig där inne nu. Så nu är du snäll och går dit in. Så ja, just det. Ja. Det är pinsamt. Jag vet inte om matchen slutar men det är min erfarenhet av BB. Men det var rörigt. Det var kladdigt. Men liv föddes. Skulle du fråga Thomas Edison som uppfann glödlampan. Thomas, hur var början? Då skulle han säga misslyckande. Mm. Bara ett Enda fett misslyckande. Ja, men hur, hur var det sen då? Misslyckande. Och när du har ställt den frågan tusen gånger och fått samma svar så bör du undra, hände det någonting där egentligen? Ja, för när du frågar den tusende första gången så säger han, då hände det. Men början andades lite motgång. Skulle du fråga Michael Jordan som är basketbollspelare Michael, hur var din början? Då skulle han säga, jag gick upp på mitt rum och grät. För jag blev, jag blev sparkad från basketbollaget i high school. Jag höll inte måttet, jag fick inte vara med. Så de sa, du, du platsar inte här, du kan inte lira basket. Det var min början. Sen blev han NBA-mästare 6-7 gånger. och tror fyra gånger all star mästare i basketboll. Men hans början, den var inte oviktig. Det, men det hände någonting där, men det andades inte direkt utropstecken. Einstein om Einstein sa man han kommer inte att uträtta mycket det sa lärarna på hans skola När man tittade på Einstein så var hans början att omgivningen sa att han kommer inte att göra så värt mycket står om Einstein att när han var fyra år så kunde han knappt prata Einstein vet vi Nobelpristagare han, han var ett geni utan men början för honom var lite knöcklig. Walt Disney han fick sparken från en tidningsredaktion Vet du vad? Men argumentet saknar fantasi. Det var hans början. Början är inte oviktig men det handlar om attityd. Det finns en man som jag inte har läst i en enda bok utan han heter Dr. Sefs om man uttryckade rätt. Han har skrivit över 45 barnböcker. I de engelsktalande länderna säger man att det finns ingen som har sålt så många böcker som han. Om du skulle sätta när ner och ta en kaffe latte med honom och säga Hur var din första bok? Då skulle han säga, jag fick nej från 27 bokförlag. 27 stycken sa ingenting att ha. 27 stycken, det var min början. Men början är inte oviktig. För det som händer i början sätter tonen för det som kommer sen. Om det är en positiv början eller en negativ början. Vad det handlar om är, vilken attityd har jag, vad är det jag ser och vilka kopplar jag med. För det är inte oviktigt i början. Här kommer nästa Bibel, då, Zakaria 4, 10. Till vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Bibelns råd är. Förakta inte det som håller på att växa fram. När du sitter med en människa som delar en vision, en dröm, när du möter någon någonstans som delar någonting i ditt team, du får kanske en konstig idé och du bara känner, är det här verkligen gud? Förakta det inte. Ta inte lätt på det. Var noga med att vi inte liksom talar ner och boxar in. Och som liksom har en attityd som inte är bra. Utan Bibeln säger: Förraktar inte den ringa bibeln. Därför att allting har en början. Och det är väldigt sårbart i början. Eller hur du vet, när ett barn föds till världen. Om jag får återkomma dit. När ett barn föds till världen. Du liksom går inte omkring med det så här. Utan du, du, du vardar det. Du, du, du liksom skyddar det. Därför att det är ömtåligt. När nytt liv har kommit till världen. Och de senaste dagarnas bilder får oss att se. Mm. En pojke som ligger på en strand. saknar en famn. saknar beskydd. saknar en omgivning som lyfter. Övergiven istället. Förakta inte början. När någon kommer in och säger jag har mött Jesus. Och du tycker det när du ser på dem. Vad är det för en? Nej, förakta inte ringa början. Förakta inte när Pastor Sven kommer och säger Jag tror jag har hört det från Gud. Och det jag nu ska säga, det låter kanske, men, men, men förakta inte. Förakta inte när någon i ditt team kommer upp med någonting. Utan liksom, tänk som så här. Kan detta vara en ringa begynnelse till någonting som här borta om vi bara kopplar på attityd mål relationer så kommer det att växa fram och bli någonting fantastiskt. Då vill jag inte vara den som när den ringa begynnelsen är där, hugga ner liksom låsa in och Sätta på ett hänglås och så kasta nyckeln. Utan tvärtom, jag vill vara där. Du vet, när du håller senapskornet i din hand så är det inte mycket. När du tittar på det till det yttre är ett senapskorn litet och oansenligt. Men du vet vad, det är inte det yttre det handlar om. Utan det är potentialen i fröet. Det är det vad det handlar om. Jesaja 43 och 19 kommer upp på skärmen. Se, jag... Gör något nytt. Redan nu visade sig. Märker ni det inte? Alltså vad Gud säger är, jag håller på med någonting sen i det. Inte? Den ringa begynnelsen. Tänk på när Jesus föds. Några herdar är där och några vice män är där. Och jag vill ha den andan, jag vill ha den anden i mitt liv. Och jag tror att du vill det också. Det var inte full uppmärksamhet på det där barnet som ligger i krubban. Men det var några, någonstans som fångade någonting. Och de är där och när de ser honom vad gör de? De tillber. Och jag vill vara en sån. Jag vill ha den attityden i mitt liv. Jag jobbar på det. Att ha en uppmärksam ande för det som ser litet och oansenligt ut. Men om det är Gud i det då vill jag vara där och jag vill tillbe. Jag vill vara där och koppla på och se Gud och håller på med någonting fantastiskt. Det ser inte mycket ut nu men det finns potential i det. För din ande är i det. Vakenande som kopplar på. När han går fram där vid Galileiska sjön och säger: Kom och följ mig. Det var ringa begynnelser. 12 stycken som i vår tid har. var är nu? Två miljarder. Det börjar med tolv. Kom och följ mig, Petrus. Vill du det? Andreas kom. Jag har något annat för dig. Och då står det att de lämnade sina nät och följde honom. Jag tänker, en sån här dag utmanas vi tror jag, på ett eller annat sätt. Vad är det jag står med för nät i mina händer som Gud bara säger? Rika, ska du inte ta och släppa det där? Ja, men det är mitt. Så här tycker jag, eller det här är hur jag vill att det ska gå till. Eller det här är mina mål, och så säger Gud, okej, okay, jag respekterar det. Men om du släpper de nätten, så finns det någonting större som näten. Förakta inte den ringa begynnelsen. Den första församlingen, 120 stycken plus kvinnor och barn. Bibeln säger att alla var där. Anden faller. På ett sätt ringa begynnelse. 120 stycken plus. Och sen går det igång en rörelse som vi lever i än idag. Så början är viktig. Hur vill du starta? Attityden. Du vet, attityden det är ju det är vår inre hållning som får ett yttre uttryck. Det är vad vi bär inom oss. Jesus säger, munnen säger vad hjärtat är fullt av. Eller hur? Och du, vet, du kan ha de bästa förutsättningarna. Du kan ha det bästa teamet. Om vi tar hela idrottsvärlden. Du kan ha de bästa fotbollsspelarna. Men med en fel attityd så hjälper det inte. Därför att attityden avgör. Gud kan tala in i våra liv och Gud kan säga saker. Men om jag inte har en rätt attityd till Gud så spelar det ingen roll. Därför att min attityd på något sätt styr förutsättningarna. Så en kick off som den här så kan vi bestämma oss för att... Hmm. Vi ska ha en rätt attityd till Gud. Vi ska tro Gud. Sen ska vi ha en rätt attityd till varandra. Vi ska tro om varandra. Vi ska, ska uppmuntra varandra. Vi ska hjälpa varandra. Vi ska inspirera varandra. Vi ska locka varandra den här hösten. Till att gå med Gud. För attityden avgör. Vet en morgon när jag kom in till Vilma. Tidig morgon. Kom in till Vilma. Slår hon upp armarna i luften så här. Och så säger hon, pappa, sa hon det här kommer att bli en underbar dag. <laughs> Halv fem på morgonen. <laughs> du har något över ditt liv som jag inte har. Och eh, pappa, det kommer att bli en underbar dag. Attityd. Attityden påverkar. Jag satt i ett sammanhang med, med ett ledarteam. Efter att jag tog med ett sidan och så sa han... Alltså, det, den bästa pastor du kan tänka sig. Det finns ingen mer Jag hoppas att han, han, han ser något gott i vår fiende också. Men alltså, så god är han. Han är så godhjärtad. Han så här. Oh, han. Det är jobbigt att behöva säga det här. Sa han. Men det var på ett sätt skönt att inte den där personen var här idag på det här, det här mötet. Därför att hade den personen varit på det här mötet. hade alla de andra bara... Pssst. Får man lov att säga så? Är det fel att säga så? Men jag säger ju så, så han. Därför att hade den personen varit där, då hade alla krympt. Och då hade det hade inte blivit någonting av samtal. Det hade inte blivit någon dialog. Det hade inte blivit någon kreativ liksom, miljö. För alla hade bara, liksom luften hade gått ur. Så sa är det fel att säga så? Nej, så jag tror inte det. Därför att attityden är viktig. Attityden påverkar. Så gå luften ur människor när de möter där Eller går luften säga, in. <låder> Viktigt i en kyrka. Viktigt att det får slå an tonen för hösten. Att i vår församling så vill vi ha goda attityder. Jag säger inte att vi ska vara perfekta. För ingen av oss är det. Men vi kan alla be den heligande om. Heligande. Hjälp mig att ha en god attityd. Alltså... Jag ber den här bönen själv. Hjälp mig att ha en god attityd till de människor jag inte begriper mig på. Hjälp mig att ha en god attityd till de som inte har samma personkemi som jag. Hjälp mig att ha en god attityd till de som inte bara gör gott för mig utan men Gud. God attityd därför att attityden påverkar. Attityden präglar hur vi ser på vår omvärld. Hör om en man som du vet i ätit dansk ost. Dansk ost är fantastiskt god, lukta enormt illa. Får du den på händerna så får du riktigt ta och liksom skura av med klorin va? för att det ska, doften ska försvinna. Den här mannen fick utan att han la märke till en liten bit dansk ost i sin mustasch. Och överallt dit han gick så tyckte han att det lukta illa. Och när han mötte nu eh, Dan, så tyckte han, vad är det med Dan? Det är något med dagen. När han kom till den här kyrkan så det är något med den här kyrkan. Alltså jag målar bilder nu, okej. Okay? Tills en dag kom han på att det var inte fel på omvärlden. Det var inte omvärlden som lukta illa. Det var egentligen inte honom eller henne eller den eller det. Vad det handlade om var att det satt en liten dansk ost. Och jag tycker det är en bra bild på hur en attityd kan vara om den inte funkar, och då tänker jag heligande hjälp mig. Om jag har danskost här. Vilket ibland faktiskt är fallet. Ja. Och jag behöver komma till Jesus och säga förlåt mig. Rena mig, gör mig fri från det här. Jag vill inte ha danskost här. Utan jag vill se på omvärlden med dina ögon. Attityden blir vad vi gör den till. Roma bredvid 12 och 2. Låt det förvandlas genom sinnets förnyelse. Va? Så en dag som denna så kan vi be Gud om det. det andra, tiden går. Men jag ska bara snabbt mål. Jag vill fråga dig. Vad bär du på som ledare för den här hösten? Inte nu, vad bär du på? Utan jag kommer undifrån. Vad bär du i ditt hjärta för den här hösten? Vad ser du framför? Vi kan jobba med barn här till exempel. Ja. Ingen press nu, men jag bara. Skulle det vara så intressant att höra. Vad säger ni? När ja, ni ser de här knottarna, vet du. vad säger ni? Vad är det som triggas igång där inne? Vad säger vi? Vad vill vi med Guds hjälp åstadkomma den här hösten? Vilka gränser vill vi spränga? Vilka barriärer vill vi genom? Mål. Vad vill vi starta? När jag sitter i samtal med människor som jag gör rätt och ofta så brukar jag komma tillbaka till tre frågor. Fråga nummer ett. Och jag vill ställa dig den idag så kan du fundera. Vad ska du starta den här hösten med? Att fortsätta göra? Vad ska du fortsätta att göra? med start idag. Det andra, vad ska du starta den här hösten med att börja göra? Vad ska du fortsätta göra? Men vad ska du börja göra? Det kan vara att du bestämmer att jag ska ta mer tid med Gud. Bra, Jag ska börja från och med idag. Så ska jag kicka off. Jag bestämmer mig för att den här hösten ska ta mer tid med Gud. Eller att jag ska bli mer frimodig att på något sätt försöka dela min tro. Jag ska börja med. Jag ska kicka off med det. Den här hösten ska jag börja på ett nytt sätt på det här området i mitt liv. Vad ska du fortsätta? Vad ska du börja? Den tredje frågan är alltid. Och vad ska vi bara sluta med? Vad ska jag sluta med? Vad ska jag starta den här hösten med att sluta att göra? Som inte är fruktbart längre. Som har liksom datumet är förbi. Va? Det finns något bättre, något som är annat, något som är fruktbärande. Vad ska jag sluta med att göra? Den tredje Relationer. Vem ska vi göra det med? Jag tror du håller med mig om jag säger så här. Jesus han har kallat oss individuellt. Han har kallat oss alla vid namn. Det är ingen kollektiv inbjudan. utan Han kallade dig. Men han satt oss i ett kollektiv. Han kallade oss individuellt, men han satte oss i ett kollektiv. Församlingen. Och om det är, kan du och jag tycka. Vi kan säga, men vänta nu Jesus, tänkte inte du här? När du satte oss två ihop. Eller vår grupp ihop. Och jag tror lärjungarna tänkte likadant. Därför att snacka om att vara ett gäng som ser vitt skilda utifrån varandra. Men Jesus han sa... Jag kallar er individuellt och jag satt er i ett sammanhang. Fundera nu ut hur ni ska jobba tillsammans. Vad jag vill göra, det vet vi, säger han. Men nu är det ert ansvar att se till att skapa förutsättningar för att det ska ske. Jag ska bygga min församling, säger Jesus. Och jag tänker så här, det är minst fyra ingredienser för att det verkligen ska bli ett team av alla oss. Nummer ett, enhet. Enhet gör att ett team blir ett team. Enhet, det är att jaget får stå tillbaka för laget. Mm. Inte att jag ska räkna ut mig själv. Inte tro någonting om mig själv. Men jag ser mitt liv i ett större perspektiv. Jag ser mitt liv i ljuset av er. Enhet kommer när jaget får lägga sig under laget. Nummer två, kemi. Kemi. Vi har kul ihop, det stämmer. Vi bestämmer oss för att funka ihop. Tre, ansvar. Var och en av oss tar seriöst på den uppgiften vi har fått. De uppgifterna vi har. Vi gör det helhjärtat. Fyra mål. Vi är på väg åt samma håll. De här fyra männen sprang åt varsitt håll. Stackars man i så fall. En drar i armen och det hållet. En drar i benet och det håller, Men en heligande säger att vi ska gå hit. Nej, någonstans kommer de fram till att vi ska dit. Samma rörelse. Och så nu bär vi tillsammans. Alla bär. Alla bär börden. Samma passion, samma mål, samma enhet. Det fanns en kemi emellan dem. Den här mannen behöver bli räddad. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuvdepingst.se